0: 안녕하십니까 2022년 7월 15일 금요일입니다. 총죽회를 척결하는 시민 모임에서 오늘은 국방부 5.18 재단 전화 안받고 성질 낸다고 북한군이 사라지나 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 단첩있다 TV 채널에 유튜버가 국방부와 5.18 재단 측에 전화를 해가지고 5.18 당시 당신들이 오인 사격이라고 했던 그 사건에서 공수부대에게 사살된 교도대대 장병 한 명의 시신이 왜 동작동 28 묘역에 없나 이런 질문에 대해서 기록이 없다 개인정보 때문에 공개를 못한다 이런 답변을 했고 5.18 재단은 아예 동작동 국립묘지 28 묘역 이병택 하사 묘소가 바로 그 묘소인데 왜 그러냐고 성질을 낸다고 합니다 이병택 하사는 당시 전교사 소속 장갑차 운전병으로 특전사 11여단에 파견 배속돼 가지고 63대대 대대장과 작전참모 일행을 선두에 태우고 운전을 했던 운전병입니다. 그 전교사 운전병을 향해서 전교사 교도대대 매복분대가 90mm 무반동총을 쏜 겁니다. 그래서 전사를 했지만 특전사에 파견된 파견용원로서 전교사 장병이기 때문에 전사자는 전교사로 처리된 겁니다. 그렇지만 매복분대에 소속돼서 전사를 한 그런 장병이 아닙니다. 매복분대가 90mm 무반동총을 쏴서 전사를 했기 때문에 중사로 특진해서 이병택 중사의 묘 이렇게 돼 있는 겁니다. 이런 명백한 사실 앞에서 공수부대가 공격을 당하고 반격을 해서 즉각 한명을 사살하고 7명을 체포를 했는데 그때 사살된 한 명의 시신이 왜 동작동 묘소에 묘지가 없냐? 이런 질문에 대해서 다른 사람을 끌어들여 가지고 답변을 하면서 막 성질을 냈다고 합니다. 518 재단이 국가 기관입니까? 공무원입니까? 518 민주화 운동에 대해서 진실을 국민에게 알리는 그런 업무를 보는 부서가 아니겠습니까? 그런데 그런 질문을 하는 사람에게 성질을 낸다고 그게 해결 되겠습니까? 그리고 5.18 특별진상조사위원회에다가 넘겨서 거기다 전화를 하라고 했다는데 5.18 진상조사위원회에서도 전화를 안 받는다고 합니다. 아니 상식적으로 우리가 생각을 하고 이야기를 해봅시다. 공수부대가 시위하는 사람들을 체포를 해가지고 전교사로 넘겼고 전교사에서는 수감되어 있는 사람들을 이글서리가 광주를 점령을 해가지고 시민군 본부를 차려놓고 그날 밤에 학생수습위원회를 급조해가지고 22일 날 아침에 학생수습위원회가 총기를 반납한다는 구실로 전교사를 찾아가서 석방교섭을 해서 34명을 석방을 했는데 그 석방된 34명의 옷차림이 철모를 쓰고 한국군 군복을 입고 군화를 신고 배낭을 짊어지고 석방이 된 겁니다. 아니 다른 시위자들을 석방할 때는 그냥 입던 옷을 입혀가지고 석방을 시켜놓고 왜이 34명에게만 철모를 씌우고, 그리고 한국군 군복에다가 배낭을 짊어 지어서 석방을 시켰습니까? 동일, 그러니까 22일, 저녁 때 848명이 석방됐는데, 그 사람들은 전부 다 입던 옷을 그대로 입고 석방이 됐습니다. 그렇다면, 모든 석방자들을 살펴볼 때, 34명에게만 철모를 씌우고, 한국군 군복을 입히고, 배낭을 짊어 지어서 석방을 시켰다. 이거는 문제가 있는 겁니다. 우리가 김재규나 정승화, 이런 사람들이 연행됐을 때 옷차림이 그냥 군복차림입니다. 계급장이 없는 군복차림. 이 사람들은 중앙정보부장이나 한국군이기 때문에 그럴 수가 있는 겁니다. 그런데 시위 폭동 연행자를 체포해서 석방을 시키는데 철모를 씌웁니까? 그럼 왜 다른 848명에게는 철모를 안 씌우고 옷도 입던 옷 그대로 입혀서 석방을 시켰습니까? 그리고 전교사 충정보고서를 보게 되면 M16 소총 34정이 분실된 걸로 기록되어 있습니다. 그 M16 34정을 22일 날 석방된 북한군에게 지급을 한 겁니다. 그리고 그날 전교사 보병학교 상황실장이 자신이 개인적인 볼일을 보기 위해서 광주 전남 도청 앞으로 갔다가 바로 여장을 하고서 집차에 앉아서 지휘를 하는 것을 목격을 했다고 하지 않습니까? 그래서 그 사실을 바로 교수부장, 그 높은 장교들, 장성들에게 즉각 보고를 했다는 거 아닙니까? 그런데 그들이 말하기를 야너 너무 민감하게 받아들이는 거 아니냐? 이렇게 대답을 하고 묵살을 했다는 겁니다. 보병학교 상황실장은 북한군이 틀림이 없으니까 특전사 공격팀을 민간복을 입혀서 기습을 하면 다 선별한다. 그리고 그때 다이너마이트를 설치하고 있기 때문에 함부로 반격을 못한다. 이런 조언까지 했었다는 거 아닙니까? 그런 보고를 하고 대답을 하는 그 시간에 바로 11여단 공격 계획을 세워서 34명을 석방을 시켜놓고 한국군 천모, 옷, 그리고 배낭을 짊어지우고 소총관이 34종을 지급한 거 아니겠습니까? 그리고 작전이 시작되는 24일날 5.18이 실패했다고 판단을 하고 문재신과 이은설이 철수를 결정한 바로 그날이 24일인데 그날 5.18이 실패했기 때문에 김재규를 그날 사형을 집행해버린 거 아니겠습니까. 완전히 실패했다고 철수를 결정했기 때문에 공수부대를 북한군이 한국군 옷을 입고 공격을 해가지고 8명을 전사를 시키고 38명을 부상을 입혔습니다. 중상이죠. 왜 북한군에게 한국군 군복을 입혔냐. 제가 그동안 방송에서 수천 번을 이야기했지만 한국군 병사들 중에서는 공수부대 1000명을 여덟 명이서 공격을 할수 있는 병사들은 없습니다. 공격을 하는 그 순간 자신들이 죽는다는 걸잘 알고 있는데 어떤 병사들이 아무리 상관들이 너 매복 나가서 여덟 명이서 공수부대 1 0 0명 공격해 이런 명령을 따를까요? 절대로 못하는 겁니다. 그래서 북한군을 한국군 군복을 입혀가지고 공격을 시켰던 겁니다. 그리고 그 분대장도 11여단에서 각 전입 원 대위를 분대장을 시켰던 겁니다. 입을 막기 위해서 그랬던 거죠. 그리고 작전이 끝나자마자 간첩 김기석 부사령관 육군 소장이 특전사 11여단장에게 직접 구두로 명령을 해서 빨리 코브라 편대장에게 명령을 내려서 교도대들을 다 사살해라. 이렇게 직접 명령을 했다는 거 아닙니까? 왜냐? 입을 막아야 되기 때문에 그랬던 겁니다. 그래서 이을설 부대에게 포로로 잡혀가지고 죽음 직전까지 갔던 11여단장이 그 명령을 충실하게 따라가지고 코브라 편대장에게 사살을 하고 명령을 내려서 코브라 편대장이 두 번이나 헬기를 몰고 현장을 갔었는데 한국군 병사들이기 때문에 사격을 안 했다는 겁니다. 그리고 그런 명령을 내렸을 때 그거를 서으로 받아 놨다는 겁니다. 그래서 그걸 가지고 지금까지 헬기 사격 명령을 했다. 이렇게 지금 또 조작을 해서 우겼던 겁니다. 그런데 역대 어떤 정권에서도 심지어는 김대중 정권도 계엄군 전사자를 순직으로 강등 처리를 하지 않았습니다. 그런데 문재인 정부의 간첩인 서욱 전 국방부 장관이 계엄군 전사자들을 전부 다 순직으로 강등 처리를 집행했습니다. 을 왜냐 바로 전일빌딩 헬기사격 조작 사건을 합법화 시켜주기 위해서 그런 겁니다. 전일빌딩에서 헬기사격을 했다고 국과수에서 감정서가 나온 날이 바로 태블릿 조작 난수 방송 지령 하루 전날 나온 겁니다. 그러니까 전일 빌딩이 경매 처리가 돼가지고 광주시청에서 매입을 했는데 돈이 없어가지고 리모델링을 못하고 있었습니다. 아니면 은 철거를 해야 됩니다. 그런 기로에 있었을 때 바로 헬기 타는 사건을 조작을 해가지고 문재인과 협상을 해가지고 문재인이 전일 빌딩 헬기 조작 사건을 승인을 해주고, 그리고 500억을 대통령 당선 후에 지급을 해가지고 전일 빌딩이 리모델링을 끝낸 겁니다. 그러려면은 반드시 헬기 조작 사건이 있었다. 이렇게 만들어 놔야지만 되는데, 그렇지 않으면은 대통령 선거 거래가 되기 때문에 선거 무효가 됩니다. 당선 무효죠. 그러니까 제가 계속 이야기를 하는 게 3호 주월류 탄원과 전일 빌딩 탄원을 비교를 해라 이겁니다. 3호 주얼리 헬기 기총 사격은 실제로 벌어졌던 전 세계에 생중계됐던 사건이라 조작이 아닙니다. 그런데 절대로 그렇게 하지 않고 전일 빌딩보다 높은 빌딩이 그당시엔 없었기 때문에 헬기가 사격을 했다. 이렇게 지금 우기고 있지만 전일 빌딩보다 높은 건물은 없었지만 전일 빌딩보다 높은 통신탑은 주변에 많았습니다. 통신탑에 올라가서 총을 쏘면 은 그렇게 되는 겁니다. 그리고 7.62mm 탄환이라는 것은 칼빈 자동소총도 7.62 탄환입니다. 꼭 헬기에 장착되는 M60만 7.62가 아닙니다. 그리고 그 당시 헬기는 문을 열고 다닌 헬기가 없습니다. 헬기에서 기총사격을 딱한번 했는데 21일 공수부대가 조선대 뒷산으로 철수를 할때 포위가 당해가지고 조선대 뒷산으로 500MD가 사격을 한 적은 있습니다. 딱 그거 하나입니다. 그거는 기록이 되있는 사격입니다. 조선대 뒷사에다가 위협사격을 했는데 어떻게 금남로에 있는 광주 시민들이 그 탄압을 맞고 사망을 할수 있습니까? 이 문제는 5.18에 북한군 왔다. 이런 차원이 아니라 전투교육사령부, 즉 전남계엄사령부가 북한군을 끌어들여서 한국군 군복을 입혀가지고 계엄부대를 직접 공격을 시켜서 46명을 살상을 시킨 그런 큰 사건입니다. 즉 반역 반란사건이죠. 그러면서 북한군 중장과 소장을 북한군 대부대와 함께 북한으로 철수를 시켜주기 위해서 이 사건을 저질렀으면서 그날 밤에 바로 군용차 19대를 타고 영광해안으로 도주를 할수 있게 공수부대를 다 광주 비행장으로 철수를 시켰던 겁니다. 그리고 영광해안으로 영강 영광해안대대 영강 병력이 그날 부대로 돌아가지 못하게 시민군을 시켜서 오인사격을할수 있게끔 유도를 해서 전차대대가 영강해안대대를 공격을 해가지고 그날 복귀를 못하게 막은 겁니다. 그것도 오인사격으로발표 했지만 사실은 계획적인 사건이었던 것입니다. 그래서 영강해안을 경계를 해야 될 해안대대가 그날 복귀를 못한 겁니다. 텅텅 빈 영강의 백수해안으로 차량이 통과할 수 있는 유일한 갯벌을 가진 지역을 통과해서 페리선에 차량 19대가 승선을 해가지고 다 북으로 가버린 겁니다. 이 사건은 단순하게 5.18에 북한군이 왔다. 이런 차원이 아닙니다. 그렇다고 국방부에서 육군 상사가 전화를 안 받고 5.18 재단이나 5.18 진상조사위원회에서 전화를 안 받고 성질을 내고 한다고 해서 있었던 북한군이 사라집니까? 이 사실을 은폐하기 위해서 전투 중 전사한 장병도 본인이 원하지 않으면 국립묘지에 안갈수 있다. 이런 법을 지금 만들어놨습니다. 그렇지만 5.18 당시에는 무조건 다 국립묘지로 가야 됩니다. 그리고 더 가락스러운 것은 국립묘지로 가지 못한 묘소의 숫자를 맞추기 위해서 24단 장병의 이름을 도용해서 을놓거나 31사단 장병의 이름을 도용해서 숫자를 맞춰놓고나 이런 행위를 하는 것은 이미 저들은 이런 사실을 다 사전에 알고 있었다는 것을 의미하는 겁니다. 간첩있다 TV 유튜버의 적극적인 활량을 국민 여러분들께서는 응원해 주시기를 바라보고 윤석열 대통령 출퇴근 시간에 맞춰서 1인 시위를 곧할 겁니다. 찾아가서 많은 성원을 해 주시기를 당부드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 그리고 먼저번에도 말씀을 드렸지만 5.18 행방불명자 대다수가 아시아 자동차 지입로 세군데 절개 절단 야간 전투 공병작업에 투입이 됐다가 다 비밀 엄수를 위해서 북한군이 처리를 한 것이라는 것을 말씀드립니다. 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.